0: Amém, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandou um amém aí para mim, um unção, vai, amém, sei lá, aleluia, glória a Deus. Feliz ano novo, feliz ano novo para todo mundo. Alegria, 31 de dezembro, gente, 31 de dezembro, e eu mais uma vez aqui com a Bíblia na mão, repartindo com você o Evangelho, estou feliz demais. Estou em Eclesiastes 9 hoje, Eclesiastes capítulo 9, domingo passado eu falei que ia... tinha um título bem original para o meu sermão, né? o verdadeiro sentido do Natal, hoje também tem um título bem original para ano novo, é sete conselhos para um feliz ano novo, Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes é um dos meus livros preferidos da Bíblia, se não o preferido, Eclesiastes é o um nome grego, o nome hebraico do livro é Correlê. Correlê também é o um nome do meu podcast, eu escolhi Correlê para ser o nome do meu podcast. Porque Eclesiastes fala muito comigo, é um livro extraordinário da Bíblia Sagrada. Aliás, escrevi um livro sobre esse livro. Então, esse livro me acompanha, Deus fala comigo aqui muito, muitas vezes. E é uma palavra sempre extraordinária. Correlê quer dizer aquele que fala. O Haroldo de Campos traduziu como aquele que sabe. Eclesiastes, o nome grego, vem de eclesia. Eclesia, que nós traduzimos como igreja, é assembleia, congregação. Então, o eclesiastes é aquele que fala diante de uma assembleia, diante de uma congregação. Então... Pode ser traduzido o livro do Eclesiastes, o título seria simplesmente o pregador, o falador. E aqui, no capítulo 1 logo na, na origem desse texto, no início, se diz que esse pregador, esse que fala, é filho de Davi, rei em Jerusalém. Esse é um texto atribuído a Salomão. E os estudiosos dizem que Salomão escreveu três livros. Cantares de Salomão, que é um romance que ele escreveu na sua juventude, apaixonado. Provérbios, que é uma coletânea da sabedoria judaica, uma coletânea de ditados populares que Salomão fez. E ele escreveu na sua meia-idade em busca de sucesso, em busca de prosperidade. E o Eclesiastes, que ele escreve já na sua idade avançada, na sua velhice, que é um livro de sabedoria profunda. Harold Kushner, o rabino, que escreveu sobre o Eclesiastes um livro imprescindível. O título do livro do Harold Kushner é Quando Tudo Não É o Bastante. Esse livro é extraordinário, é um comentário do Eclesiastes, e ele diz que o Correlê, o Eclesiastes é um homem que vive um medo desesperado de morrer sem ter aprendido a viver. É sobre isso que trata esse livro. É um livro de sabedoria, é um livro que aponta caminhos para a vida e eu toma essa liberdade de cometer esse agravo para Salomão, porque nada na vida cabe em 5, 7, 12, 21. Nada cabe assim, mas eu cometo esse agravo de encontrar aqui no capítulo 9 do Eclesiastes sete conselhos de sabedoria para um feliz ano novo. O livro trata da vaidade das vaidades ou vaidade de vaidades. É assim que Salomão começa o seu Eclesiastes. No hebraico não existe o superlativo, do tipo grandiosíssimo, felicíssimo. Então eles usam a repetição. Quando Jesus, por exemplo, fala em verdade, em verdade vos digo, ele está usando a ênfase superlativa, isso aqui é verdade mesmo. Então, quando Salomão diz vaidade de vaidades, ele está dizendo, olha, isso aqui é vazio mesmo, isso aqui é, tem vacuidade mesmo, isso aqui não tem sentido mesmo, isso aqui é absurdo mesmo. Não só porque é absurdo mesmo, mas porque o seu sentido é inalcançável para nós. E, e o livro do Eclesiastes fala muito da vida dessa maneira, do absurdo da existência humana, e ele está perplexo. Está perplexo e, como disse o Kushner, ele está apavorado. Diante do que vê, ele está apavorado pela possibilidade de morrer sem ter aprendido a viver. Então, o que é que ele nos diz sobre como viver? Sete conselhos. O primeiro conselho é um conselho muito pastoral, amoroso, carinhoso, afetivo. O primeiro conselho é, deixa de ser bobo. É. deixa de ser boba deixa de ser iludido deixa de ser ingênuo deixa de ser infantil abandone os clichês pare com essa ideia ilusória de que tudo vai dar certo pare com essa ideia ilusória de que no ano que vem tudo vai ser maravilhoso não vai pessoal não vai deixa de ser bobo Veja o que diz o capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Ninguém sabe. Se o que espera a gente no ano que vem é amor ou ódio. Ou quem sabe, a gente sabe, que o que espera a gente o ano que vem é amor e ódio não é só amor também não é só ódio é amor e ódio quem vai viver mais amor e mais ódio a gente não sabe então deixa de ser bobo, irmão ninguém sabe veja como ele segue dizendo todos partilham um destino comum o justo e o ímpio, o bom e o mal o puro e o impuro o que oferece sacrifícios e o que não oferece o que ele está dizendo é, todo mundo está sujeito às contingências da existência. O bom e o mal, o justo e o injusto, o que dá dízimo e o que não dá dízimo. Tipo assim, olha, se você der o dízimo, aí tudo vai ser próspero na sua vida. Mentira, não vai não, não necessariamente. E se você não der o dízimo, vai ficar doente? Não, não, não vai não, não necessariamente o que oferece sacrifício e o que não oferece sacrifício, só como o Eclesiastes é. Ele, ele não doura a pílula, ele não é iludido, e ele não fala aquilo que a gente gostaria que ele falasse, ele fala a verdade, ele fala o que é, ele vê a vida como a vida é, e não tenta nos enganar e nos iludir. Por quê? Porque ele já está maduro o suficiente, ele já adulteceu o suficiente para perder esta ingenuidade diante da existência. Ele não quer enganar ninguém. Veja o que ele diz aí. É... Versículo 3. O que acontece com o homem bom... Acontece com o pecador. E o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Com quem empenha a palavra e com quem falha nas promessas. A vida é assim. Então, vamos ser adultos. A vida é assim, sabe? Esse mês de dezembro eu me despedi da minha tia, Wanda de César e Kivitz. Foi uma mulher muito importante, especialmente na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Casado com meu tio, irmão do meu pai. Me despedi da minha tia no dia 22 de dezembro, agora, agorinha. Fui a Santos, no sepultamento da minha tia, dia 22 de dezembro. Dia do aniversário da filha dela, minha prima. Agora imagina isso, no dia do aniversário da minha prima, eu fui a Santos, dei um abraço na Elaine, dei um beijo nela e disse, Feliz aniversário, prima. E fiz isso no velório de sua mãe. E sabe o que é mais interessante? Dia 22 é depois do dia 21. Sabe o que aconteceu no dia 21? Nasceu meu neto. Nasceu meu neto, Jorge. Jorginho nasceu dia 21. Dia 21 eu fui na maternidade, peguei meu neto no colo, dei um beijo no meu filho Vitor, na minha nora, Gabi, peguei o Jorginho, Dia 22 fui sepultar minha tia e desejar feliz aniversário para minha prima. Sabe como chama isso? Vida. Vida, irmão. Então vamos ser adultos? Salmo 30. O salmista diz assim, estava tudo maravilhoso na minha vida. E eu disse para mim mesmo, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e aperta uma tecla SAP e não leia assim, vós que sabeis, não, isso aí é linguagem que distancia a gente da realidade. Leia a Bíblia e traduz a Bíblia com as suas palavras. Salmo 30, versículo 4. O salmista diz assim, estava tudo maravilhoso na minha vida e eu disse para mim mesmo, eu sou invencível, sou imbatível, jamais vou ser abalado. Levei um tombo e descobri que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vamos ser adultos? Vamos deixar a ingenuidade? Vamos deixar de nos enganar? A sabedoria espiritual implica, sim, o máximo de felicidade, mas com o máximo de lucidez. Sem mentiras, sem enganos. Sem falsas promessas, sem ilusões. Quanta gente esse ano passou um tempo no hospital? Quem vai para o hospital o ano que vem? A gente não sabe, será eu, Senhor? Tem De misericórdia. Dependendo da igreja que você frequenta, eu ouviria vários "tá amarrado. <risos> Seria ótimo se tivesse amarrado mesmo, tomara que esteja, mas a gente não sabe, irmãos. Então, primeiro conselho, tomou um choque de real, beleza, vamos para o segundo? O segundo é, agarre-se a esperança, viva com esperança, viva com esperança, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Olha o Eclesiastes, ele não poupa palavras, hein, gente? Viva com esperança, enquanto há vida, há esperança. Ou como diz o, o locutor esportivo, enquanto tem bambu, tem flecha. Viva com esperança, enquanto a gente está vivo. É melhor estar tá vivo e um fiozinho de vida do que estar tá morto, porque enquanto a gente está vivo, tem esperança. Então, viva com esperança. Ah, a gente não sabe o ano que vem o que, é que vai acontecer, mas vamos ter esperança. Vamos viver com esperança. Eu gosto do Tomás Rali, que é esse teólogo tcheco, ele diz o seguinte, a diferença é entre otimismo e esperança. O otimista precisa de boas notícias, prognósticos, tendências. Ele precisa de analisar a situação e perceber que provavelmente vai dar certo. Esse é o otimista, ele tem um ânimo bom a respeito do futuro, porque ele olha para a realidade, ele tem a sensação de que vai melhorar. O que tem esperança, não, ele não precisa de boas notícias, ele vive com esperança apesar das más notícias é isso que nos ensina a palavra de Deus ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vida o produto da oliveira minta todos o, todo o gado do, do pasto seja arrebatado todo mundo vai embora todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação esperança irmão você não sabe como vai ser o amanhã? Viva com esperança, escolha viver, não desista de viver. Sabe que eu tenho recebido muita mensagem de gente dizendo que está desistindo de viver. Tem uma notícia que pode chegar para você terça-feira. Ah, pastor, já estou esperando essa notícia tem três anos, já tem cinco anos, já tem dez anos. Esperança, está vivo? Então sua vida não acabou não, não tire a sua vida porque ela não acabou. Deus decidiu que você ainda tem que ficar aqui. Fica aí. Que pode acontecer alguma coisa. Vai acontecer, profetizo que vai acontecer. Não, não, não. <risos> não. Mas viva com esperança, porque pode acontecer. Pode acontecer. Enquanto a vida, a esperança. Terceiro conselho. em toda hora a minha página muda de Senhor mandar. Versículo 7, outro conselho, terceiro. Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o um coração alegre. Aqui vou fazer um parêntese. Se você não é alcoólatra, <risos> se você é alcoólatra, coma o seu pão com café com leite. Pingado. Delícia. Se você não é alcoólatra, coma o seu pão, beba o seu vinho desfrute do efêmero a vida é assim, não tem esse negócio de ah, eu encontrei uma coisa e fiquei feliz para sempre, não existe isso a gente come, fica feliz, fala nossa, estou satisfeito, não aguento mais até daqui a um pouquinho, porque você já começa a pensar na janta os prazeres são assim são efêmeros mas o que é a vida sem eles? come seu pão Beba seu vinho, desfrute da vida, das coisas simples, a vida acontece no ordinário. Então desfrute. Se você fizer uma leitura do Eclesiastes, eu recomendo que você faça. Sublinhe na sua Bíblia aí, toda vez que aparecer a expressão, essa é a sua recompensa, ou essa é a recompensa do seu trabalho que você faz debaixo do sol. É um, é um refrão que ele usa. Comer e beber é a recompensa do trabalho que você faz debaixo do sol. Vai no churras, irmão. Vai na festa. Vai na pizza. Vai na padaria com o seu amigo, com a sua amiga. Vai tomar um chá, não tem dinheiro para o chá, vai pede um copo d'água na padaria. Mas vai lá, desfrute. E desfrute das coisas simples e ordinárias. Está que nem aquela história do sujeito que morreu, acordou, estava nas nuvens um coral cantando, uns caras de branco passando, ele falou uau. Aí tinha um grupo de três assim, ele chegou e falou assim, onde é que eu consigo uma cervejinha gelada? <risos> aí olharam para ele e disseram, ah, não, aqui não tem cerveja gelada, não. Aí ah, ele foi um pouquinho mais, encontrou um anjo que vinha passando e falou assim, ô, oh, por favor, o pessoal aí do churras, aquela rodada de samba, aqui não tem samba, não, rapaz. Aí continuou andando. Falei, escuta, onde é a festa de hoje? Falei, não, aqui não tem festa. Falei, ah, vai dizer que não tem nem um futebolzinho. Falei, claro que não. Falei, mas que céu é esse? Só tem gente cantando. Falei, não, aqui não é o céu, aqui é o inferno. É. A vida, gente. A vida é assim, como eu acordo às vezes não tenho vontade de levantar. Mas aí eu penso na geléia de morango que a Silvia faz, eu falar, ah, ah, eu vou levantar, o café está me esperando, aquele pãozinho com manteiga, uma geleia de morango, anima o dia, né? Então, desfrute do, extraordinário, do ordinário, porque o ordinário, desfrutado com alegria, faz a vida extraordinária. Agora faço um outro parênteses aqui, ó. Coma com prazer a sua comida, o seu pão e beba o seu vinho com o um coração alegre. A gente bebe para celebrar, não para esquecer. O coração já está alegre. Aí você bebe um vinho. Porque se você começar a beber para esquecer, você vai esquecer que está bebendo e vai continuar bebendo. Eu estou falando brincando, mas não é brincadeira. Porque o CR, que é o nosso movimento... Aqui na IBAB, que é um ministério extraordinário, está cheio de irmãos e irmãs que lutam contra as suas dificuldades e as suas adicções. Seus vícios. Só por hoje, só por agora. Então, tome cuidado com isso. Mas que a Bíblia fala para você tomar um vinho e comer um pão gostoso, fala. Com moderação. 4, versículo 8, quarto conselho, esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo, olha que bonito, levanta irmão, toma aquele banho e põe aquela roupa legal, esse óleo aqui sobre a sua cabeça é perfume, Põe um perfume, vista-se, pega a sua melhor roupa, vista-se, tira o pijama, trabalha em casa, home office, fica que nem um mulambo andando dentro de casa, para com isso, põe uma roupa decente, aquela camisa esbeiçada, joga isso fora, não vai dar para o bazar da Ibabe não. Joga fora, transforma em pano de chão, sei lá. Tira essa roupa. Vista-se com dignidade, vista-se decentemente. Sabe o que quer dizer isso? Esteja sempre pronto. Lembra viver com esperança? O telefone pode tocar. Alguém pode chegar, pode ser esse o seu dia. Sabe, eu aprendi isso aqui com Silas. Um amigo querido, um homem de Deus, aprendo muito com o Silas, jogou no São Paulo, na Seleção Brasileira. O Silas me contou como foi que ele estreou na Seleção Brasileira, na Copa de 1986. Ele disse que o, o Telê Santana, que era o técnico, quando chegava assim na metade do segundo tempo, dava uma olhada assim para o banco de reserva, sabe? E o pessoal ali com o meão arreado, a chuteira desamarrada, a pé pra cima, na resenha, o Silas falou assim, Ed, eu saquei o telê. Naquele jogo eu amarrei minha chuteira, puxei meu meião, coloquei minha camisa para dentro do calção, fiquei olhando para o telê. Nem vi o jogo. Fiquei olhando para o telê. Quando ele deu aquela olhadinha para o banco, eu falei, eu professor! E ele disse, vai aquecer. E eu entrei. Vestido, perfumado, Equipado, pronto, preparado, sem indolência, sem preguiça, sem displicência. Então, irmão, irmã, vista a sua melhor roupa, coloque um perfume, esteja sempre pronto, porque o céu pode se abrir a qualquer hora. Vai que você vai atender a porta e buscar lá o... o, o como é que chama o negócio? iFood. E é o homem da sua vida vai pronta irmã, vai pronta, roupa de festa, Ficou, pegou né, já vou até, eu ia argumentar mais, mas você já entendeu, vamos para o próximo conselho, nove, Desfrute, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias da sua vida sem sentido. Olha que ele é, ele é demais, né? Ó, a vida não tem nem sentido, mas tem uma mulher que você ama, então desfrute com a mulher que você ama nessa vida sem sentido. Aqui não é necessariamente romance, é romance. Seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, ter alguém para amar, ser amado mas a gente vive num mundo de relações muito complexas e complicadas, fluidas, e encontros e desencontros. Aqui, sabe o que eu tiro para a minha vida? Relações de afeto, relações de amor. Gente, cultive relações, cultive relacionamentos, pessoas na sua vida, precisa morrer de amores, de paixão, você tem rede de apoio? Você tem amigo, amiga, gente que ora por você, gente por quem você intercede. Desfrute a vida acompanhado, bem acompanhado, bem acompanhada. Gente que ama você, que quer bem a você, que se importa com você. Ah, eu não tenho pastor, eu estou sozinho, estou sozinha. O que você fez da vida filha, que você está com 40 anos e está sozinha, não tem amiga? Como é que você conseguiu em 40 anos não ter uma amiga? Amiga. Tem alguma coisa aí acontecendo? Presta atenção, não é possível que na sua cidade inteira, na sua vizinhança inteira, não tenha uma pessoa decente para você ser amiga. Você é exigente demais. Você é exigente demais. A pergunta então é, tá bom, então você é amiga de quem? E você é amigo de quem? Desfrute a vida com pessoas... Se não tiver pessoas na sua vida, vai ser muito difícil, a gente não é feliz sozinho não, ninguém é feliz sozinho, nenhum ser humano é uma ilha. Já aprendemos isso. Acabamos de cantar, obrigado pelo pão, pela comunhão, pela mesa, então, mesa, faz mesa, chama as pessoas para perto, você convidou três vezes, não foi, parte para outra, convida a outra. Próximo conselho, que número é já? Seis. Vai com tudo. Esse é o conselho. <risos> Versículo 10. O que vier às suas mãos para você fazer, faça com toda a sua força. Porque na sepultura para onde você vai, não há atividade, planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Vai com tudo, irmão. Doe-se, entregue-se, trabalhe, dedique-se, sirva, dê o seu máximo. Olha, o que vier à sua mão para fazer, faz com toda a sua força. Faz bem feito. Se não por uma questão de dignidade, de respeito próprio, de ser uma pessoa que diz assim, olha, eu quando pego o negócio para fazer, eu me entrego, eu me dou. Eu, eu me dou, eu, eu vou fundo. Se não é por respeito a si mesmo, é que você não sabe quem está olhando, viu? Você não sabe quem está olhando. Parece que é uma tarefa simples que te deram para fazer. Faz com tudo. Pode vir uma promoção aí. Pode vir um bônus, hein? Pode vir alguma coisa. Vai com tudo. Sabe o que eu sempre gosto? Desde a minha juventude eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça que é o Davi. Foi para o campo de batalha fazer o quê? Levar lanche para os irmãos e pegar a notícia dos irmãos. Chegou lá, lutou com o gigante. Aí lutou com o gigante para quê? Para lutar com o gigante. Virou rei. Vai com tudo, irmão. Se é para entregar lanche, entrega o lanche. Quando você chegou lá para entregar o lanche, apareceu alguma outra coisa, vai. Diga mais sim do que Não. Gente preguiçosa, indolente, gente que você conv... já vai pedir, está na cara, já... desiste. <risos> Disposição, prontidão, disponibilidade para servir, ser útil na vida dos outros, vai com tudo. Sétimo e último. Estou acabando, hein? Sétimo e último. Esse eu acho que é, todos são legais, né? Eu gostei demais desse negócio aqui. Todos são legais. Mas esse aqui é o mais especial. Esse texto do Eclesiastes é o mais hard. Mas olha que bonito ele diz aqui. Eu, eu traduzi dessa maneira. Agarre-se à graça de Deus agarre-se à graça de Deus. Sabe que a gente vai lendo a Bíblia, tem as linhas e as entrelinhas. Olha que coisa linda que ele diz aqui, olha. Vá, coma com prazer o seu pão e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Deus já se agradou. Já se agradou. Deus já se agradou. Sabe o que eu lembro lendo isso? Quando Jesus está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele na forma de uma pomba, e a voz do céu se pronuncia dizendo, Este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. É muito lindo que Jesus começa a sua vida pública. Ele não tinha contado nenhuma parábola, expulsado nenhum demônio, feito nenhum milagre, não tinha andado sobre as águas, está Jesus lá. E a palavra de Deus sobre ele é, Deus já se agradou. Já. Isso é graça. Deus já se agradou. Veja o que diz mais aí. É, deixa eu achar. Versículo 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias, de, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. O que é que Deus dá a você? A vida. Ele, ele é muito cruel, né? Deus dá, a vida é sem sentido. Mas Deus deu. Quando ele está falando do absurdo, do vaidade de vaidades, do não tem sentido, não é necessariamente que não tem sentido, é que ele não consegue entender o sentido. É que o sentido é inalcançável. Acho que um dos textos mais fundamentais aqui do Eclesiastes é o capítulo 7, dos versículos 24 e 25. A realidade está bem distante, é muito profunda, quem pode descobri-la? Parece que não tem sentido, tem, é que a gente não consegue enxergar. Mas a vida Deus nos deu. Agarre-se a isso, a vida é dádiva. E Deus já se agradou de você. Deus não faz parte do seu problema, Deus faz parte sempre da sua solução. Deus está do lado da esperança e não da vaidade da vaidade. Deus está do lado do comer o pão, beber o vinho, desfrutar a vida, das relações de amor, das relações de afeto, do trabalho significativo, da saúde, da energia. Deus está aí. E ele já te deu isso, então desfrute. Agarre-se à graça de Deus. Se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, eu sugiro um texto para você sublinhar. Primeira é de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus eu sou o que sou, porque a graça de Deus para comigo não foi inútil. E por causa da graça que opera em mim, eu trabalho muito mais do que todos os outros apóstolos. Agarre-se a graça de Deus, a graça de Deus que nos energiza. A graça de Deus que nos impulsiona, a graça de Deus, a bondade de Deus. Agarre-se a graça de Deus, não, não deixe, não desperdice a bondade de Deus na sua vida. Eu não sei se houve uma canção que nós entoamos mais vezes durante esse ano de 2023, ou temos entoado mais vezes, mas é essa que nós vamos entoar agora e eu queria soprá-la no seu coração e pedir que o Espírito Santo de Deus sopre no seu coração essa palavra. A bondade me seguirá todos os dias, a bondade me seguirá. Não desperdice a bondade de Deus. O Salmo 23 diz a bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de nós. Então, deixa a graça de Deus te alcançar, a bondade de Deus te alcançar. Agarre-se à graça de Deus. Como vai ser o ano que vem? Não faço ideia, né, irmão? Não sabemos, mas vamos viver. Vamos viver com esperança vamos cultivar as relações de amor vamos cultivar as nossas relações de afeto vamos nos entregar vamos nos doar, vamos viver vamos desfrutar do dia a dia fazer o nosso ordinário ser extraordinário na dependência da graça de Deus eu queria fazer um apelo hoje convidar você para um feliz ano novo mas eu eu sei que um apelo muito genérico assim, todo mundo ia ter que vir aqui na frente eu mesmo já ia pular aqui mas eu quero falar com você que estava desistindo, ou você que diz assim: "Ah, graças a Deus 2023 acabou. Pensei que esse ano não ia acabar, pensei que eu não ia sobreviver 2023. Você que está dizendo assim: Olha, tomara que 2024 seja mesmo uma virada, porque esse ano aqui foi demais para mim. Não foi assim para todo mundo." Tem algumas pessoas entre nós que dizem assim, olha, 2024 foi o melhor ano da minha vida. Não é com você que eu estou falando. A 2023 foi o melhor ano da minha vida. Não é com você que eu estou falando, eu estou falando com você. Vamos ficar em pé, todo mundo? É, eu estou falando com você que diz assim, olha, eu, eu quero isso aí, eu quero, eu quero essa vida aí. Porque esse ano eu me arrastei. E eu quero colocar a minha esperança em Deus. Eu quero viver com esperança. Eu quero, quero entrar em 2024 pisando com esperança. Sem ilusão, sem ser bobo, sem ser boba, mas com esperança na graça de Deus que me persegue, que me segue. Eu vou entrar com essa confiança, com, essa, com esse descanso. E eu tenho certeza que a bondade de Deus vai me seguir. Então, se você quiser vir aqui, dedicar a sua vida rededicar a sua vida num clamor a Deus especial eu queria muito orar com você e abençoar a sua vida meu ano começou, que então eu vou te falar viu mas está terminando maravilhoso pode representar alguém que não está aqui então pode vir se você quiser, venha quero abençoar você em nome de Jesus a palavra de Deus para você no livro do profeta Jeremias porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de paz e não de lhes causar danos planos de dar-lhes esperança e de dar-lhes um futuro vocês clamarão a mim virão a mim para orar e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração Eu me deixarei ser encontrado por vocês Declaro o Senhor Que palavra maravilhosa Essa palavra foi escrita, deve ter pelo menos uns 3 mil anos Foi escrita para Israel Mas a palavra de Deus é viva, é eficaz Ela é sua, ela é minha, ela é nossa e Deus está dizendo para nós, eu me deixarei ser encontrado. Que maravilhoso. Então, irmão, irmã, um futuro de paz, de esperança. Que o Senhor abençoe a sua vida, especialmente você, para quem os dias têm sido difíceis. Você que tem chorado mais do que se alegrado. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Tenha esperança. A esperança do Senhor se renove sobre você. Nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte. E Ele disse para nós, tenham bom ânimo, não desanimem, eu venci o mundo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, então eu estou junto com você. Jesus é essa bondade encarnada, Jesus é a graça encarnada, Jesus é a esperança encarnada, e Ele está conosco, vivo está em nós, conosco, sobre nós. Amém. Que Deus te leve em paz, meu irmão minha irmã. Para um futuro, um futuro cheio de esperança, cheio da graça, cheio da vitória do Senhor. Um feliz 2024, um feliz 2024. Eu lembro de uma entrevista que eu ouvi e alguém falou assim, você é feliz? E, e a outra pessoa disse assim, todo dia não. <risos> Mas eu sou feliz, eu sou feliz com Jesus sim. Feliz ano novo para você com Jesus.